0: 哈喽， Hello, 欢迎来到乱翻书，我是盘乱。这期我们的对话嘉宾是钉钉的产品负责人齐俊生，就是我们会聊一聊钉钉的七点零和群二点零，包括大家都特别感兴趣的就是钉钉跟飞书还有企业微信的对比。钉钉本身做开放平台的挑战而钉钉现在最核心的指标是什么？以及钉钉在人力远远不如飞书的情况下，他作为产品负责人怎么来制定这个需求的优先级？老齐在加入钉钉前，曾经担任过多年的淘宝的产品的主要负责人，就是商家事业部的总经理、行业总经理等等等。他对于这种平台产品、商业产品有一个丰富的经验。OK， 那我们就直接开门见山。老齐，要么你先给乱翻书的听众打个招呼。好。
1: 听众朋友们，大家好啊！我是老齐啊，现在目前在这个钉钉负责产品。呃，延展一下的话，我在加入钉钉之前，原先一直在这个阿里的这个电商体系待了时间蛮久啊，大约说这样，就这些。一会儿交流
0: ，OK。那那我们就直接切入主题吧，就是我看钉钉七点零这一次其实也有像是钉钉会议在音视频这一块的功能方面的升级，呃，也有像钉钉文档推出了一些新的产品，就是新的功能，像是多维表和白板这一些。就我觉得就是说，在一产品的基础套件这个层面上，就是、啊、协同啊，就是这些的体验都做了升级或者说补齐。我的问题是，就是这种些 to B 类的产品，说它在功能这个层面上到底有没有护城河？就是、因为我看，呃，就是各家的基础功能好像都变得越来越像啊。嗯
1: ，对，我觉得这是一个挺好的问题吧。我个人观点是这样啊，就是随着这个大家建设的这个周期的拉长。我觉得基础的功能会越来越接近，但是你说在功能层面有没有护城河？我觉得，呃，护城河不是产生在功能层面，我觉得更应该是在这个功能之上，呃，我们的差异化的这个价值的这个这个实现。呃，我举个例子啊，就是这个，因为钉钉原先起家的时候，大家都知道我们的这个沟通的功能啊，包括一些基础能力还是比较强的。那我们在这在七点零里边，我们推出了一个非常重要的一个升级，我们叫群二点零。那它的这个呃演进呢，就是也是从这个基础的沟通场景和沟通功能出发，但是我们在这个基础之上，我们又加强了很多差异化的，在协作、在跨组织、在底层的这个产品信息结构方面做了很多的这样的升级和这个迭代。那我我的观点是说，今天我们在功能层面。我们越来越激进的情况下，我们更多的护城河还是产生于我们如何更深度的给客户提供这种差异化的产品价值啊，这个我觉得还是比较重要。另外一个呢，就是说我觉得护城河的这个思路呢，我想每个平台都会呃思考这个护城河在哪里。那我的观点呢，可能护城河还是一个呃，它是一个动态演进的过程。同时呢，我觉得在今天的这样的一些平台型的产品，特别是规模达到了一定的体量的时候，我觉得这个护城河更。多的应该是一种系统性的，呃，它不应该是一种单点性的。那这种系统性的，呃，构成的这种差异化的，给客户更深度的价值满足，我想这个可能还是未来平台型的这样的产品，它应该去努力的方向
0: 。嗯 ，OK。但你如果说系统性这个层面的话，它可能如果除了这个功能之外，就因为你说功能层面的产品差异都会趋同嘛，那么它可能会是在 UI、UE 或者说这个产品品牌这一块吧。我们先来聊，就比如说像现在，就是我我不知道你有没有感受到，就是我在极客里面我发了一个问题啊，就是说我要来跟老齐做个聊天，然后大家就是有极客里面比较多的互联网从业者嘛，大家就有个吐槽、啊，就是说钉钉的界面可能是不那么好看，这个功能多又乱，哎。相比呢，就是大家总是会拿出一个对比嘛，比如说飞书，它可能是简洁统一啊，然后这个比较少的有这类那种功能，而且，哎，然后飞书呢有就是这种什么开放啊、扁平啊这种，就是管理理念，就是这种来做加成。然后我不知道你你你怎么会看这，譬如说飞书它在创业精英这个群体里面的这种口碑的优势，嗯。
1: 呃，我觉得这样啊，因为我觉得飞书在这个呃，你说的这种精英阶层啊、呃，或者精英的群体，包括一些行业啊，这种知识型的这种行业，我认为他们做的还是非常不错的，包括他的这个简洁啊，这种啊、呃、非常好的一些在某些环节的这个体验。我们也一直在学习，其实我们也非常尊重飞书的一些一些做法，甚至我们觉得有些做的确实也不错啊。我觉得是这样，因为我觉得在整个的这样的一个大的这个赛道里，我觉得多几个优秀的友商，我觉得是一个非常让人开心的事情，在某种程度上啊，大家一种相互的切磋和相互的这种学习。另外呢，就是说我其实这段时间其实和团队交流这个话题其实蛮多的，因为钉钉毕竟发展了呃已经八年的时间。在这个过去的八年时间里边，我们的体量应该变得非常的大，规模也变得非常大。那在这个过程中，我觉得从一个产品的这种发展周期来看，它必然会面对这个功能的多啊，包括甚至会呃累加之后带来的这种复杂。我想这可能是一个内在的一种规律性的一种现象。团队内部有时候在讲，就是我们说这个熵增的这个，我们如何去对抗熵增？其实钉钉今天的这个规模，我觉得它的熵增还是一个非常。蛮大的一个挑战。那我们在过去，特别是最近这一年以来啊，其实在这方面就是我们花的精力开始蛮多，就是我们去做减法，我们去更好的去把我们的底层的信息结构做更深的这样的一些呃梳理和升级，来做一些商检，并且呢，能够把这个复杂的这个东西、复杂的这个链路也好、复杂的这样的路径以及这个结构方面带来的一些挑战，我们正在做。这个更大的这些改变啊，大约是这么一个
0: 情况。你也说了，就是钉钉它今天的用户体量比较大，发展时间也比较久，就是今天的钉钉其实已经算是一个国民级产品了。就是你的日活可能比绝大部分那些主流的 To C 的应用还要高。就我不知道，就是譬如说，像你今天来负责整个钉钉的产品，像钉钉如果做起这种功能迭代、产品创新，叫会不会有比较大的包袱？就是毕竟每天都有一亿人叫张晓龙做产品嘛，<笑>然后也有一堆小学生。集体的在给钉钉打这个一星差评，而且就是你钉钉又是面向的，其实很多是这种，就是组织面向的是企业用户，改起来是不是它会有什么样的不一样的困难吗？或者说它这个困难它难在哪边
1: ？呃，这个我觉得也是个很好的问题啊。就说刚才你提到说，在今天的这个钉钉的这样的一个体量下，我们整个产品的迭代升级，我们的这个前进的这个方向，包括面对这个众多客户吧。他的这个差异化的这个诉求，确实我们还是面临面临一些挑战。但是呢，我们想这块呢，应该压力没有那么大。呃，原因我觉得是这样啊，就是特别是最近这两年多以来，你也知道，这个步琼过来之后，他其实一直呃坚定一个产品的这个理念，叫我们叫心智第一啊、呃，功能第二 ，KPI 第三。其实，在他这个阐述里边，就是我们已经把最重要的这个产品的价值以及它。给客户的心智作为最重要的这个取舍的这个原则，那功能呢，可能是说最终他要呈现这个心智，或者要承载这个品质要去做的。那最后的才可能我们要去看平台的一些数字化的一些一些目标。呃，因为大家都知道，我们以前规模对吧？无招时代的时候，我们对规模的这个追逐其实有持续了相当长的时间。而现在目前我们可能还是把心智和客户的这个价值作为优先级最高的。放在这个前面，我举两个小例子，大家可以有个体感嘛。就是我们在今年年初的时候，其实我们也在这个 IM 的这个产品体系里边推出了这个上下班模式，也就意味着原先我们对被大家饱受这个挑战的，或者有一部分的人用的是这个，有人叫什么褒贬不一对吧？我们有很多这个钉啊，包括就是下班之后也有很多这个对对这个用户的这种压迫感。那我们其实上下班模式上了之后，其实下了班之后，它可以设置成一个更柔和、更贴心的这样的一种提醒模式。包括今年这个夏天，我们也推出这个一键消红点。呃，其实我觉得还是给这个信息的整个的呃降噪，包括我们对一些用户，他对这个呃小红点的整个的这个适应性，其实我们也做了很多这样类似的。它看起来不大，这些功能点看起来不大，但是它透穿我们一个理念。我们也在想，就今天钉钉作为协同办公作为组织数字化和业务数字化的这个，现在在这个赛道里边规模最大的平台，我们在非常好的去寻找如何和客户的心智以及客户的价值寻求一种更好的这种平衡的这种呃产品的这种设计的这个理念。当然呢，就是说今天因为我们的规模大，所以说我们的这个客户的这个需求各不相同。那一会儿呢，我想可能也有些话题我们也可以展开聊一聊。就是这里边我们其实也在做一些差异化，因为确实。不同的分层、不同的行业，啊、呃，不同的客户的他的使用场景，其实对钉钉都提出了不完全不一样的这个诉求。那这个诉求我们怎么满足？我觉得一会儿可以展开，我们可以再聊一下。对，所以说我总结一下的话，就说作为这个现在规模如此之大的这样的一个平台产品，呃，我们核心还是要去明确我们做产品迭代和升级的核心的一些主线和原则。我们坚定的去做 To B， 坚定的去做开放，坚定的去把用户的心智。呃，放在这个首要的位置，然后这样的话，我们的这个决策就有呃非常清晰的一些准绳，然后再去做一些这个具体的这样的取舍的时候，相对来讲，啊、呃、就会好一些啊
0: 。哎，聊到取舍的话，能不能多聊一点？就譬如说你刚才聊到的上下班降噪、小红点这些模式，呃，我是说你怎么样，就是更多维度来保障，就譬如说钉钉的用户体验，因为你今天的规模真的已经到了一个。就是感觉上都很难再涨的一个规模了，就因为实在太大了，然后以及或者说你你就是给我们捋一捋就，就譬如说在过去这一年里面，钉钉的用户体验都在哪些方面变得更好了
1: ？其实我觉得可能体验的话，我把我我概括的可能分三个方面嘛。呃，一个呢，我觉得钉钉还是要变得更简单，因为这个确实有非常强的针对性，就像您刚才提的这个话题一样，我们提更简单，恰恰是因为我们现在。不那么简单，因为我们积累了七八年之后，本身的功能的迭代累加之后，它已经变得复杂。所以说我们在过去花了很多的精力做减法，这个减法就是说有一些我们认为可能该下线的一些产品功能，我们可能就下线掉了。比如说之前我们那个，这个早些时候我们推这个钉工牌，对吧？我们在一些垂直行业里边，比方制造业或者我们在零售业，其实我们推出了一些一些垂直的一些应用吧。那些垂直的应用，我们随着时间的延长之后，它的生命周期基本上到了末端，我们就陆陆续续,续就把它给下线掉了。这个我觉得回头我觉得可以再补充一些案例啊，这个是是这种，然后这是减法的一种表达。另外一个刚才我提到的就是说，今天钉钉作为一个规模复杂度比较高的这样的一个平台，核心的还是要底层的信息结构要简洁。那我把这个信息结构，我觉得还是概括成三个部分，第一个就是说。是人与这个信息的这样一个结构，就是我们以沟通获取信息、获取内容这个地方，我觉得非常重要。这是以我们的 IM 的这个产品为特别的这个代表的，这是一类。另外呢，就是说我们的呃，我们叫人与组织，我们的通讯录、我们的组织结构，这个也是我们非常重要的一个底层的这个呃信息结构。那第三个呢，就是说钉钉的核心的理念，它还是以人为中心，以帮助组织达成这个组织目标。完成事情，呃，为一个核心的这样的一个目的。所以说，我们很重要的还有一个维度就是人与事情。人与事情，现在目前我们无论是我们的这个写作业，包括我们最早的这个代办，甚至我们的很多这个协同的这个产品，都是在这个板块里边。那我想，人与组织、人与信息和人与这个事情，那底层的这个地方，我们也在做这个更深刻的这个梳理和升级。那这些把主干做得更加简练之后，其实它。顶上的整个的这个应用场景就会变得更加的清晰。所以说这个呢，我想可能是，呃，我们花精力比较多的，包括这次七点零，潘总您也会看到，就是我们会推出一个非常大的一个这个 IM、S、消息页的一个升级，就是它在消息分组上有一个非常大的一个进阶。呃，这个细节我就不展开了，我觉得到这个发布会的时候你会看到，对，它是一个非常方便的，可以进行信息消息的筛选、消息的整个的这样的一些互动。那这可能是我们让呃钉钉变得简单的这个很多努力。那第二个呢，我觉得就是说呃钉钉还要变得更轻，或者我们要说呃更贴心一些。包括刚才我说的这个上下班模式消红点，甚至我们在消息里边我们有定时消息，我们有静音的消息，啊、呃，我们有很多这个像之前推出来的这个文字表情，种种，它是以小见大。在这里边有些很贴心的功能，会非常方便的适合不同用户在不同场景下的这种需要。那我想钉钉还是要在整个的协同，包括这个组织和业务数字化的整个的使用过程中，它应该让用户感受到一种很贴心的状态。那这个也是我们在努力的这个方向。那第三个体验的变化呢？我觉得是我们一直在致力于，就是最基础，但是也非常重要，就是要更快，因为。如果我们在累加，我们随着时间延长，规模变大，并发系统的性能其实都会面临一定的这个压力。那这个时候，我们其实，在整个的技术底层和结构上，我们再做一些很多的这个升级，让钉钉变得更快，对吧？很多页面、很多打开、很多这个协作的接口和这个路径，都会变得非常的这个如丝般顺滑。这在我们一直在努力的方向。那这块我们也取得一些进展。呃，我们在千零的发布会上，您也会看到一些我们的实际的一些演示和一些这个案例吧？好吧。呃，体验方面我就先说这么多，潘总
0: 。哦 ，OK， 就是钉钉想要变得更简单、更轻、更快。但是我、哦、我好奇一个点，刚才因为我们也聊到规模嘛，这个事情，就是因为如果从 To B 这个视角上来看的话，其实这个 DAU 这个规模它其实都是成本啊。我不知道今天你怎么理解规模这个事情
1: 、嗯。对对 ，to B 来讲呢，我说 d u 它更多的带了这个成本的这个视角。我我觉得这个呃这是一个观点，但另外我也谈一个观点啊，就是说从一个 to B 的视角来讲，这个 d u 也是呃非常仍然是非常重要的。那我的观点还是说，就是、说我们要去看这个 d u 的价值，就这一个 d u 我们要有一个应该是一个有价值的 d u 是一个有效的一个 d u 我。前段时间和团队在做产品规划的时候，其实我就提到，对吧？就在钉钉上，一个用户他过来读一条消息，完成一个签到，发起一个审批，编辑一个文档，种种种种，他会有很多的这个行为。那这个行为的本身，它它带来的这种价值深度是不一样的。但对，如果从一个 D U 的视角来讲，它可能就是一个 D U。但是我想，今天钉钉已经在迈向从一个粗放的看待 D U。我觉得我们已经进入到一个更加深入和精细的去看待这个 DU。那这个 DU， 我的观点就是它应该是有效的，而且它是有价值的。那这个有效和有价值，最后延展出来的就是说，它在某种上它是有成本，但是它也会产生更大的收益。那这样收益减去成本，我们看到如果仍然是一个正向的增量和正向的表达的话，那我认为这个 DU 可能就是一个非常值得我们去啊追求的，或者我们要去更深度的去来。呃，把握的这样的一个关节和局面啊，这是我一个观点嘛、啊，这是纯个人观点。嗯
0: ，OK， 但如果说你说 DAU 不再是你最重要的指标的话，那是什么呢？是收入吗？还是什么？就是其他的呢？就是今天对于钉钉来说
1: ，我觉得在过去的这个一年之中啊，其实我们包括和布琼，包括和这个核心团队，其实做了很多这方面的一些探讨和交流。其实最终我们的意见非常的一致啊，就是钉钉最重要的指标是这个还是要高质量的规模。啊，我们在规模上加了“高质量”三个字。那这个里边，当然在不同的这个环节，我们可能会有不同的这个指标体系。比如说，潘总你也知道，从今年开始，我们在商业化上还是在大力的往前去做这个推进。比方说，我们的付费的企业数以及付费的这个 d e O 那这个就是我们在一个商业化领域里边，或者商业化的这个方向上，我们在追逐的一个非常重要的一个高质量的一个状态。因为今天一个企业。呃，他愿意和我们产生一笔交易，或者他愿意去付费，那我们认为这里边肯定是我们的某些深度的价值满足了客户，所以说他才是用一个第二的方式、啊，而用一个交易的方式来完成这个价值的这样的一个呃交换。比如说现在目前我们在看这个，我们内部叫这个活跃的这个企业数，当然我们这个活跃的企业数是说在这里边我们甚至做了很精细的这个区分，比方说在这个企业里边，呃有。多少有三个、六个，甚至多少比例的这样的高质量的活跃行为，我们才叫这是一个活跃的企业。那这样的活跃的企业数，也是我们再去看钉钉的高质量规模的这一样的这个表达。所以我想呢，就是说钉钉在接下去，我想还会更加持续的走在这个高质量规模的指标体系的路上。而且我刚才讲，就是我们会从一个相对浅表层、呃、啊相对粗放的这样的一种视角，会走向一种更深度的。更精细的这样的指标体系，那这样的话，我觉得也是钉钉今天，我觉得相比于友商来讲，啊、呃，我觉得
0: 应该是领先呃几个身位的这个地方。真的吗？就钉钉今天可能是核心的是要看高质量的规模和活跃的用户数。那我好奇啊，就譬如说，之前我们了解到，譬如说像二 M， 譬如说像那个 QQ、微信，他看一个日活，应该是看那个有没有那个收发那个消息嘛，对吧？他不会说一个用户光打开一下看看天气就算他的那个有效日活。嗯、那我不知道，就是对于今天这个钉钉来说，你的定义这些核心活跃，它指的是它应该去使用什么样的功能，或者说钉钉的核心功能都是哪一些是那就是基础的协同套件吗？然后或者是什么？然后今天它的渗透率是怎样的？对。呃，是
1: 这样啊，就是我觉得正好和这个刚才说那个高质量规模，我这个话题是相关的、啊。呃，就说、是、我说，呃，今天钉钉，呃，我们去看活跃，活跃呢，它确实它不是个简单的，比方说以读消息或者是这个互动的简千秒层的这个消息为主。那我举一个例子，比方说现在目前我们在群里边，就是说互动这个平台来讲，我们在群里边其实我们已经把呃业务的流程开始深度的嵌入进来，呃，包括库应用，对吧？包括我们的低代码。其实我们在那个群里边都有很好的这个深度嵌入的体现，包括这次嵌入，我我们发布的群 2.0 其实也在这个方面做了大量的工作。那我们现在说一个群的活跃怎么看？那肯定不是看消息的这个最早这个消息的活跃而是说在这里边有多少酷应用在这个地方实际产生了非常有效的一些价值行为。啊，那这个就是我们把这个行为本身的这个深度和它本身在客户的经营链路、协同链路。包括管理链路里边，它发挥的这个深度，啊、呃，还是完全是不一样的。那这个呢，我说这就是我们所谓的这个高质量规模所追逐的东西。包括刚才我也回应一下，就是说今天我们飞书对吧？呃，其实他几百万的这个 DU， 他说我做的都是一些大客户对吧？而且都是一些深度的。但我想今天的这个话题呢，就是说今天最终还是要它的最终的这个主语还是规模，是高质量的规模。如果它只是高质量，它也没有到达一定的规模效应的话，其实对一个平台，呃，我们觉得还是有挑战啊，还是有挑战。所以说，当这两者又高质量，又有一定的规模效应，规模效应意味着我们加去可能也有些话题，讲它它带来一定的网络效应，包括在数据上的交叉洞察之后，带来给客户的更多的一些数据层的价值的时候，其实这个地方我觉得它就变得有非常有好的这个现实意义和这个深度的应用价值啊，大约是这么一个情
0: 况。我其实觉得某个层面上，今天像是钉钉跟飞书在一些新的行业里面，或者说更难啃的骨头里面，大家面临的问题都是一样的，都是怎么去追求这个高质量的规模。对
1: 对，其实我觉得殊途同归吧，或者大家切入的这个切入路径，因为大家发展的这个历史阶段不一样，我觉得我非常赞同，就是说今天呃大家面对的或者大家要前进的方向，我认为是内在是非常一致的，只是大家的切入点。不一样，或者大家的这个技术谓的路径啊不一样
0: 。对啊，毕竟下面就是就是真正 work 起来的新经济用户，然后有牌子辐射的、跟付费医院的客户可能也没那么多啊。就是下面真正难做的都是像是金融啊、呃能源呀、啊、国企啊，我觉得就是、呃、大家都是在同一起跑线
1: 。是。就我我个人观点，这样的，就是说在 to B 的这个赛道里边啊，其实你原先的这个，随着时间周期的拉长，其实你的这个，呃，优势在某种程度上和 to C 相比起来的话，可能就是没有那么没有那么多，没有那么大。那比拼的还是说在这个地方的一些持续性坚持，以及在这个过程中我们给客户提供价值的这样的一些最关键的地方，能不能真正钻下去啊、哦？我我觉得可能还是这样的一个过程，对。
0: 哎，那怎么让更多这个用户在你这个产品上更生产更多的企业资产呢？比如说 To C 产品嘛，我就是让用户有更多的写入，更加的完善我这个个人的 Profile 然后我就会有更好的留存。那对于这些企业的用户来说，是不是有更多的同事在里面去写文档、建代办、建项目？那就意味着，呃，你们会有更好的留存。那如果是这样的话，你你怎么去提升这件事情，让更多这种行为发生呢？
1: 呃，这个我觉得是一个比较，我我认为是个比较好的一个产品问题啊。呃，我的观点是这样，就是说，今天我们，呃，作为平台视角说，要有更多的这个企业资产沉淀在钉钉上或沉淀平台上，我觉得这还是一个平台视角，而不是一个更纯粹的客户视角。那客户视角，我觉得应该是这样的，就是我们平台或者是钉钉，应该是要找准客户的场景需求。给客户在这个场景下带去更多的帮助，这是必须是第一位的。而在这个过程中，我们会沉淀更多的数据资产、企业资产在这个平台上。那这些资产反过来，随着我刚才讲到的，就是数据的积累、网络效应的增强，它会有更强的我们的数据的洞察之后，可能反过来再会给。这个企业带去更多的帮助，我觉得应该是这样的一个良性的循环。我举一个例子，从今年上半年夏天开始，其实我们在做这个招聘。今年发布会上，到时候不穷应该也会讲到，我们为什么要做招聘啊？其实道理非常简单，我们发现客户，特别是中小一些的客户，其实他这个招人难啊是非常普遍。他难有几个非常摆在面前的，第一个就是他招人的这个成本，啊，这个成本还是对他们来讲还是高的。他去找这个普通的这种啊招聘平台，他还是有一个水位的。再一个呢，就是效率，就本身这个对他的这种需求的理解，包括这个匹配度，其实都会面临一些挑战。那我们在今年这个夏天开始，我们就开始建我们的这个新的这个招聘的呃这个系统。那招聘的系统呢，我们就把它概括成是一个一站式的。那一站式的呢，就是说今天我们和很多。具有招聘服务的平台，包括我们的智联啊，包括我们的猎聘啊，其实我们做了很多这个工作，然后把这个系统打通，把整个的这个供给，呃和需求做一个更切合的这样的一个匹配。那这样的话，我们就解决了呃非常多的客户的这个招聘方面这个难的这个这样的一个痛点。好了，当解决了这个问题之后，很多企业发布岗位的需求数据就会大幅的提升，也就意味着，哎，我今天这个需要三个。这个什么方面的这个岗位的这个这个人员，他会非常快的在钉钉上通过我们的这个系统能够发布出来。当然，这个系统发布出来之后，很快的会和他的这个整个的简历库和供给侧，我们会非常好的对接起来。我举这个例子呢，就是说今天我们要沉淀更多的企业资产或者数据资产，它的本质在于你有没有真正给客户带去和以前不一样的深度的这种价值满足，而数据在这个过程自然它就会产生。而我刚才提到的，就是说，今天数据产生之后，不能光沉淀在这里，平台要有办法，因为平台是有这个优势的，平台有这样的一些技术能力，有这样的数据能力，这个是我们的广大的，特别是中小的企业很难具备的。我们要进行二次的洞察、挖掘、加工，反过来要再去给客户带来这个更好的这种帮助。我想，这个生生不息的这样的一个循环，才是我觉得，呃，今天钉钉在。呃，沉淀企业资产和数据这样的资产方面，应该要去做好的啊
0: 。嗯，你说的招聘我，我我有一个好奇啊，那会不会就比如说，今天一个网易的员工，然后我在使用钉钉，我看到你钉钉在招聘，然后我就跑过来。那对于企业主来说，他会不会觉得，嗯，对吧？我们来使用你们的付费的服务，然后我的员工因为在你里面就看到了其他公司的线索，然后走掉了
1: 。呃，这个不会的，这个我觉得这是底线。我们做这个招聘，呃，立足点非常的。还是非常的清楚，就是我们是做 to B 的服务，我们不碰 C 端的简历库和 C 端这块 c 端这块我们交给了我们的生态合作伙伴，所以说不存在在钉钉上出现说发布了这个需求之后被别人看到，因为我们还是在一个纯私域的场景下，而不是在一个公寓的场景下。我不知道说清楚没有，就是在钉钉上你不会看到一个像有一个招人广场啊，这个呃我不会做这件事情，我做的事情是一个完全。给我们的企业客户提供一个私域场景下的服务，然后背后是一个匹配系统，匹配系统的远端是我们的生态伙伴的简历库和他对 C 的把握，对 C 的把握，对简历的把握，我们还是交给生态伙伴。我们要去把握的是把这条链路，把这条系统要建好，而且包括在数据的匹配度上要去做好
0: 。OK， 大概明白。
1: 这个是、这个很好的问题啊，潘总，我认为这是很有问题。我们曾经团队内部也做了很多争论，最最后就我们还是非常坚决啊、哦，是非常坚决做 to B 的服务。嗯
0: ，我觉得同意，就是那一块真的是不能碰，碰的话就是,是坚决不能碰不、啊、这
1: 是底线底线
0: 。<笑>哎，呃，那我们下面聊聊、啊、这一次发布会的一些的情况，就比如说。嗯就是其实其实开头也也有拿就是钉钉跟飞书来做对比嘛，其实就今天还有一家叫企业微信嘛，就是大家认为是中国在 to 市场里面就是呃三个其实都来自于三家大公司嘛，就是就我们当然知道钉钉的 DAU 体量是最大，也是最为中国这个最广泛企业所接受的，但是呃我不知道从这个市场声量上来看，从这个公司这种品牌宣传上来看的话。就是现在，就是感觉另外两家这个给市场传递那个信号相对来说是更清晰的。譬如飞书，就是说我先进团队先用飞书，当然是因为规模被你钉钉拿走了嘛。他就说那个我是先进团队，然后那个企业微信就标着微信说，哎，我是专门做那个，你要不要跟我微信用户做生意，对吧？要就是中中国所有用户都在微信上嘛，就是那你用我企业微信好了。对，那你钉钉的定位点是什么呢？你总不能说是呃，我就是帮助大家做管理的吧？
1: 对，我觉得这个问题呢，是一个非常好的问题啊，也是我觉得钉钉，呃，一直要去面对，而且一直要回答好的一个问题。呃，我谈一下我的这个理解，包括我们和啊、呃、不穷，我们也有些呃这个交流了。当然，就是这样的，就钉钉啊，我们还是更愿意把它定义成一个超级应用，是一个 c o p r 的 APP。超级应用核心在于是它是集应用平台和生态系统于一身的这样的一个呃一个平台。那最终呢？其实通过这个能够整合并取代用户和客户的中间的，就是多个分散应用的这样的一种局面啊。当然，这是未来的一个演进的一种可能性。呃，我觉得钉钉最大的这个做这个超级应用的，它是有条件和机会的。就是道理也很简单，就是今天第一，它体量已经到这个到这个阶段，对吧？它本身所容纳的里边的这种啊。呃各种的这种应用和功能，其实它的丰富度也已经到达了一定的这个规模。再一个呢，最重要的就是我觉得钉钉在提出我们的开放战略，我们的 Pass First 的这样的战略来之后，其实我们花了大量的精力，其实在这个底座方面的这个建设，那它很好的去隔离了，呃，应该是这个钉钉下面的操作系统的这个差异，对于客户来讲，他不用关心他到底用的是 Windows、Mac、安卓。还是甚至我们的 Linux 的这种信创，它不需要关心这些。我们已经把这个东西全部给相当于是透明化和屏蔽掉了。那这个我觉得给客户带去，我觉得还是很大的这个帮助。而钉钉，我觉得它最重要的，我觉得还是说，呃，它用很好的这种数字化的系统，建立了这个用户端的界面和用户的这样的一种触达和这个协作的这样的一种能力，用一个最低成本的这个适配，大幅的降低企业。用这个数字化或者是应用数字化的这样的一些成本和门槛，那我想这个可能是这个超级应用，我认为是未来钉钉应该去努力的一个方向。那这个超级应用呢，刚才比起您刚才讲的这个微信也好、企微也好，还是这个飞书也好，它可能变得有点大而全。那这个呢，我们也在未来，我们也希望会有更多的这个聚焦的这个表达了。那这个呢，也我认为也是和我们的这个友商形成差异化的非常重要的一个方面啊，非常重要的一个方面
0: 。OK， 我追问一个问题啊，就譬如说，如果你要做超级应用，然后你今天你选择开放这条路来做嘛？就是在产品层面上，如果是呃你要去做生生态，你要去做这种大的平台，你要去把去做 pass 的话，那我好奇一个问题啊，就是说。其实对于 KA 来说，很多东西它都是自研的呀、啊，你你也不好接啊，另外就是 KA 它原有的那些系统，它也没有多少好的 SaaS。啊、就是国内整个这一块的生态 ，SaaS 这一块其实都还在早期啊。就是这一块，你你你想要作为超级应用，你想要作为一个连接平台，得有很多这个好的合作伙伴跟你一起嘛。但是现在你你合作伙伴本身还没有跑得很起来，这个难题你怎么看呢
1: ？我觉得这也是个呃，现在目前中国我觉得 SaaS 和这个软件行业的我觉得一个现状。那我觉得钉钉啊，今天在钉钉的这样的一个位置，我觉得钉钉应该还是要担负起一些加速的这个责任。那个我觉得，因为对中国的这个软件的行业，我认为也会带来帮助。比如说，在今年我就说 Pass 的这个建设，其实我们在这个低 Pass 这个方面，我们也做了很多努力，就是 Data 的 Pass。那 Data Pass 里边背后一个很重要的就是连接器的这个这个能力，因为刚才你特别提到了 K A 客户里边实际的现状是，它有很多。已有的各个年代的七十年代、八十年代，是就是各个年代的它已有的一些系统，这些系统都还是一个孤立的、没有打通的，甚至它自己本身的整合面临很多这个挑战的这样的一种局面。那我想，钉钉在这块儿，我我说我们的建设，我们要做超级应用，我们就应该在这个方面定义更多的标准，和更多优秀的生态伙伴一起，去推动这个标准，甚至这个联盟的这个建立，能够把大家原有的相对孤立的。或者已经历史存量的这些系统，能够更好的面向未来做升级，而且升级的成本不能太高，对吧？就是还要有些利旧和这样的解决信息孤岛的这样的一种办法和能力。那在过去的一年里面，其实不穷整个带着这个核心团队吧，其实在这方面，其实我们做了很多这样的一些呃努力。那我想现在目前已经也看到一些这个客户啊，和我们深度走下来之后，他也取得了一些成功。那这个我觉得也给了我们很多信心。所以说，我想这个呢，就是说。呃，现状确实有还存在挑战，那他甚至这个过程也需要一些周期。但是我想，这个应该是一个绝对正确的一个方向，值得大家，包括钉钉在内，坚决的去投入，坚决的去在这个地方为中国的数字化和软件的这个产业，应该要去做这份努力。这个我觉得可能他非一蹴而就，但是我觉得应该要坚定的朝这个方向去来投。
0: 哎，如果不是一蹴而就的话，那应该是一个循序渐进、日拱一卒的这样的做法。那我好奇，如果你做协同，你要做 pass 的话，就是你会先做哪些行当呢？为什么钉钉就是在这些行当里面是稀缺的呢？或者说，呃，有什么案例可以跟大家分享一下吗？就是哪些 SV 可能是跟你钉钉经过深度合作，然后给客户带来一个很大的一个价值的增量这种？
1: 其实我觉得，呃，如果是从切入点的话，钉钉还会，呃，优先从自己比较优势的一些领域，比方说是协同，协同的这个领域，我觉得还会从这些方面去入手。那我举一个例子，可能这个例子不是特别大，但是我觉得它一说明问题。呃，我们在今年，我们推出了我们的智能财务，啊，智能财务的这样的一站式的这样的一些解决方案。而在这个一站式的解决方案里面，其实我们的合作伙伴是用友。那拥有大家都知道，作为最老牌的，在这个金融 SaaS 领域里边，其实它有很多的这个积累。那它的这些专业的这种积累，各方面其实是非常宝贵的。那我们在这个地方，钉钉发挥在协同办公方面的巨大的优势，它发挥在自己的金融 SaaS 软件里边的巨大的这个优势。我们做了很多的很好的深度的这样的一种结合。我们也把我们这个产品开始，呃，从今年下半年开始提供给我们的一些客户，大家反应还是非常的这个认可。那这个呢？我说只是呃其中的一个细节。那我们可能也会在垂直的这个呃赛道里边，我说啊，比方说财务，比方说制造，比方说零售，我觉得我们都有呃信心去寻找里边最出色的，或者最和钉钉的这个产品的理念更加呃这个深度契合的这样的一些优秀的伙伴，然后一起来去推动这个事情更多的去发生。
0: OK， 再顺着往下问一下，就比如说今天的钉钉，就是有两千多万的企业客户，就是基本上就是中国各类组织的一个基本面了。我是说，就是给大家的感觉，就是因为你规模实在太大了，你就等同于这个就是社会运营的现状了。所以说，感觉上你的用户的画像也不是聚焦的，就是刚才我们也聊嘛，就是 To B 跟 To C， 就是在规模这个意义上也不一样的。我我我是好奇，就比如说今天你在做钉钉，就比如说你在做这些产品的选择的时候，你该去关注什么样的呃信息呢？或者说钉钉它在什么样的客户群体里面，主要通过什么样的产品能力也好，使用场景也好，就是跑通了
1: 。对，就是钉钉这边就是两千多万这个客户的这种状态下，必然面临一个选项。我认为是这个任何一个平台都要面对，就是今天对客户的这个分层和分类。那我笼统讲，就是说今天我们的产品体系其实是分成了两个，应该是两个这个体系。一个我们叫就是大企业啊，或者是中大企业，就刚才您提到的像 K 一客户这种，那这个是一类，我们叫大客户的这种产品体系。那另外一类呢，就是中小企业。那这两两类其实他所呃面对的问题，以及他希望钉钉去解决的这个一些问题。其实差异是非常大的，所以说呢，就是说今天我们钉钉今天已经走在了一个对客户进行更精细的分层，并且对这个分层能够提供差异化的产品能力的这样的一个阶段。比如说，我举一个例子啊，就是说，呃，今天我们的很多的这个中小客户，啊，我还还是刚拿拿刚才这一项财务来举例，其实他并不是需要一个非常专业的这样的这个财务的管理软件系统，他也。他也不是这个诉求，但是他有基本的看账，他有基本的报税，他有基本的这种呃预算，他需要基本的这样的一种能力。那这种能力，如果是让我们的生态伙伴来做，其实他也很难做。那现在目前对这一部分，我们平台其实承担了更多，啊，平台会更多的把这种基本的能力、最基础的能力，把它东西给做出来。而反过来，对大客户来讲，他有自己非常强的自研能力，甚至他有自己的这个伙伴，啊，他在这个地方去了，他更加需要的是钉钉如何把原先最强悍的他的协同平台、他的办公平台以及沟通的和组织平台这些东西能够很好的和他的系统进行对接，形成一套新的面向未来的他的整个的企业的数字化的这样的经营的这样的一种系统。那这个就是我们。坚定的要去走 pass 的这个策略，那我想呢，就这个可能是就是说我们的这个产品的这个基本的这个理念，还是做差异化的这样的一种应对啊，这是这么一个策略
0: 。我好奇个点啊，你就是面临这种就譬如说大企业跟中小这一波的时候，你怎么平衡这种标准化跟定制化中间这个需求矛盾呢？就还是说就是已经过了这个阶段？嗯
1: 呃，我觉得这个命题，我认为是没有存在过与不过的。其实每天都在面对，啊，每天都在面对。因为这里边其实是这样，你看，我就说，呃，中小它本身它不需要强的这种定制化，但它需要一些 general 的、最普适性的这样的一种能力的满足。但是你看，把这个拨开去看，它也会在这过程中会提百分之十、百分之二十。哎，他说这个最好能不能按照我这个。呃，公司的这个实际的这样的一种现状，给我做这种定制，他也会有。但这个时候呢，就是有一个，呃，我认为是客户也非常能够理解的一个原则是什么呢？今天还是抓主要矛盾，还是抓主要问题。那就意味着他百分之八十到九十的需求首先要满足，而且那也是他最关切的。百分之十的定制，有一部分我们可能有一部分把大客户的某一种能力下沉，也能给他提供一些满足。那这个地方也就解决了。这个我觉得是一种解决方法。那反过来对这个。呃，大客户来讲，他百分之七八十都是定制的，但是他仍然有百分之二三十，他是仍然对平台的基础能力有很强的这个诉求。那我想，这个也是钉钉在这过程中是所谓的定制化和标准化。我的观点是，它在某种程度上是一个啊、呃、不断的交融，这个边界不断的根据客户自身的需求，是一个动态调整的这个过程。而这里边一定要说一种原则，那就是面对中小的时候，我们的主要矛盾就是还是标准化来解决；而对大客户来讲，它的核心的、主要的命题是要通过定制化。所以说这里边，呃，有一个组合次的这样的一个一个把握。
0: 今天的话，可能是所有这些协同办公，其实就是产品都在强调效率这个事情。呃，我好奇，就是比如说钉钉，今天你是怎么来理解效率这件事情的
1: ？呃，我认为这是个非常好的问题。就是说，以前的时候，呃，谈到这个效率啊，就大家我认为是有一些理解上是有一些呃偏差的，有些同学是有些偏差的。就是大家在谈效率的时候，更多的潜台词里边是，包括在做的事情里边。是在谈个体的效率，我认为就是如何让一个个体效率更高、更快的看到信息、更快的处理完一件事情、更快的和某些人建立连接。它完全是站在了一个纯个体的角度，可能谈的更多。但我的观点，在这个过程里边，还是说最重要的不是个体效率，对钉钉来讲是组织效率，也就意味着它是一个集合了众多个体效率之后的。组织效率最大化的一个命题，因为只有这样，我们才能最大化的帮助到企业的整体，而不是帮到企业的个人。这个我觉得非常的重要。这个在我们的很多的产品的一种取舍里边，都会面临这种挑战和这种呃命题。所以说，我想说，今天的效率，钉钉一定是追求组织整体效率的最优解，而不是其他。包括这次我们把。组织效率更加的去延展，也就打破了组织的边界之后的延展。我们开始看产业链的效率，或者是我们叫组织间的效率。那组织间的效率，在我的这个语境下，它也是组织效率的一种。它核心也是为了组织一个整体完成它的经营目标，完成它的商业目标。它最终要带来这个组织这个效率的最大化啊！我我是这么来理解这件
0: 事情。那能举例吗？就比如说，你从关注一个个体的效率，然后再到一个单个的企业，或者说一个组织的效率，然后再到关注企业跟企业之间，或者说来自于整个产业链的这个协同的效率，你,你都是通过哪些功能就是来实现呢？承载
1: 。呃，是这样，我举一个这样的小例子，体感一下吧。比方说，我说什么时候这个个体效率和组织效率会，它在趋势上会产生一些不同。比方说，我就说这个，呃，拉人建群。啊，拉人建群，这这是经常遇到的一个一个产品链路和个场景。那对一个个体来讲呢，最方便的，我拉人建群，那就是最快这个人能够加进来，然后我就和他能够沟通，对吧？那这个时候呢，他把这个数据信息的安全会放到相对次要的位置上，因为我现在首先要和这个人要尽快的聊起天来，或者我要拉一个群要尽快聊起来。那这个呢，就是一个组合次。对一个个体来讲，他需要更快的把一个群建起来，这是个体效率。但是对企业来讲，他还会关注一层：今天你拉的人，他有没有这个权限接触到这种信息？这个群本身的边界，在这个组织的这种关系、呃权限底层，他支撑不支撑这样的行为？这个都是从组织角度要求来考虑的。所以说我们在设计这个产品的细节的时候，我们就会在这中间做一个平衡，就是说，当你去拉人的时候，我们还是在底层要考虑到权限的规则，要考虑到数据流转的安全。那看起来个体上在这个地方会。呃，感觉稍微慢了一点点，但是从整个组织角度来讲，这个事情是保证了安全，保证了整个的这个信息流转的有效性。它从一个整体来看，它这个效率反而是更高的啊，这是一个细节啊，大家可以体感。另外的话，就是说今天我们推出这个群二点零，那它核心解决的一个命题是说，原先我们要去跨组织拉一个群，其实是很麻烦的，为啥呢？因为跨组织之后，他面临就刚才我说的那一系列的问题更具挑战。就是说，今天你的这个有没有权限能触达这个？而且原先最早去建一个跨组织的这样的一个群的时候，他首先要去建一个上下游的组织，也就意味着我要建一套在那个通讯录里边先要建一些东西，然后才能再去把这个人给拉进来。那现在我们的这个做法是为了我们这个跨组织这个协作这个门槛进一步的降低。我们在建群的同时，我们。用底层的安全账号体系，种种一系列的底层这个升级，就已经把这个上下游的这个组织同步的自动的建立了起来。那你这个建群就立马这个组织相当于已经就存在了，而所有的背后的安全的审核呀、安全的整个的这个把控，啊，我们有一套办法已经把这个东西替客户做掉了。那这样的话，我觉得就是说组织的效率在跨组织的整个的这个界面上就会变得更加简洁，更加进一步。那这个呢？我说，这就是说，今天我觉得效率的一从个体到组织到企业间，整个我觉得我们应该是在努力的，呃，还是站在这个组织的整体的角度来讲，怎么去把这个效率真正的去
0: 提升起来？因为这个对企业来讲还是非常的重要。呃，对的，我我先问一下，就比如说你刚才说这个上下游功能，这个连接企业跟企业，然后做这个跨组织沟通协同，人家就就是企业微信，人家主打不就是这个吗？呃，企、就、业、是、微
1: 信现在，如果你去看它的这个细节的话，它是有几个比较明显的这个差别的啊，还有还有几个明显的这个差别。这几个差别，我稍微展开数量细节的话是这样的，就是说企业微信这边它，它它拉群，第一可以跨组织把人拉进来，但是它拉进来之后，它只能做最简单的这个沟通方面的这个事情，它很难做业务流程方面的这个处理，因为它只要做业务流程方面的处理，比方说我最举个最简单的，做审批。审批它就会面临今天这个业务流的这个流转的问题，这个业务流的流转，整个的这个规则引擎，企业微信是没有和和这个底层的规则引擎去打通的，而今天我们的全二点零这个事情是可以解决掉的，这是这是我举例说明啊，就这个我觉得是一个非常直接的这样的一种一种过程。再一个呢，就是我们现在的这个钉钉跨企业。它是一个全域邀请的概念，什么意思呢？就是说，我们支持批量的邀请还没有上钉钉的伙伴企业，它就可以很方便的建立这个跨企业的这个组织，来进入到这个群二点零和上下游里边。而企微呢，它现在目前只能邀请，它已经有有了企微的这样的企业，如果没有企微，它只能用简单的微信可能会替代一下。就总总吧，这个地方可能展开，可能有很多细节。那总之呢，就是我们在这一刻做的更加的深入。把业务的流程嵌入的更加的深入，同时我们把整个组织的这个边界、门槛和权限的整个这套安全的保障机制，要比企微做的更加的这个深入，而这些深入可能才是企业在当下做企业间的协同他最需要的，因为我们还是回到一个 to B 的薪资上来去做，而不是一个沟通的这样的一种浅表层的场景下来去做这件事情。
0: 那你为什么这次你要把群二点零作为你这个钉钉七点零的主打功能呢？对就为什么要主打这个群的创新，用这个群最终来承载这个产业链这个协同
1: ？对，就这个，我觉得，呃，有几个考虑吧。呃，第一个呢，就是群，我觉得它还是就是全中国人他最方便的，渗透率最高的一个沟通的起点和这个这个协作的这个起点。所以说，所以说今天我们要对一个，呃，产品体系要进行升级，我们还是要抓住这里边量最大、渗透率最高，而且就是必经环节的这个输酒的这样的场景来下手。那群一定是其中之一啊，这是我觉得是一一个考虑。另外一个呢，就是说，呃，群呢它本身有很强的这种，从产品角度来讲，它有很强的这种包容和支撑性，就是它本身就像一棵树一样，它是处于处在根节点上。群的整个的核心能力提升起来之后，基于群，我们可以展开协作，展开业务流程，展开一系列的组织和业务数字化的种种的这个路径。那这个呢，我觉得就是群它本身这个产品的特点所决定。说这几个因素吧，就是我们最后决定今天在七点零里边作为一个非常重磅的升级点，那我们呃用群的这个方式来去来
0: 去做。但其实大家都开玩笑说，这个全球最大的图 o 应用、SaaS 应用是那个 Excel， 中国最大的图 o 应用是微信。对，就是我我说这个，你如果做这种跨组织的话，你呃那就不比企业微信了，不比滴滴了，就跟你不在一个维度上。就是，但是如果在规模上。可是微信群是这个中国老百姓接受度最高的。我说，如果是这样做跨组织协同的话，你钉钉群跟微信群相比，又有什么样的就是特点或者优势呢？然后比如说这种呃，如果是这种企业跟企业间的，它其实也有这种横向能跟纵向这个联系，你你怎么把这些复杂的业务给它穿透落到你这个群里面来了
1: ？对这个。远见彩团队，我们在建群这次的这个二点零升级的时候，其实也多次探讨啊，就是大家也多次探讨这个这个话题，就是呃和微信群相比，我我有一个，因为之前我对微信群也比较了解了，包括对他们团队呀人呢、啊，其实都比较了解，因为我觉得企微的群或者微信的群，它的本质还是在沟通和 to C。包括企微，他最后强调他的非常强的这个连接能力啊，就是呃连接消费者的能力，其实也是他最拿手的。包括他以这个 C C M 的这个 SaaS 为他最关键的这个一些突破，也是基于他是 To C 有很强的连接人的这样的能力为出发点的。我觉得他这个选择也非常的聪明，非常 smart， 非常好。但是今天钉钉做群走的路和理念是不一样的。我刚才已经讲的。我们今天做群二点零，它是一个非常典型的，我们是一个 to B 的性质，也就意味着在群里边，它不是沟通，或者我们未来越来越不仅仅是沟通这个层面，而是里边集合了大量的业务的流程，甚至未来你会看到我们的群里边的整个的交互设计，我们的业务流程在信息流里边如何的进行重新的编排，并且非常方便的可以不被信息流淹没。种种的这个很多这种呃产品理念的这个设计，它是从一个 to B 的角度来去出发，包括我刚才提到的，我们的库应用在今年已经和群进行了深度的这个对接。二点零是进一步的是一个量变到质变的一个过程。那库应用的这个对接的本质在于，就是说我们把企业的这个原有的中心化的业务流程或者业务的一些操作台去中心化之后，回到一些群的这个场景下。它获得了群的更强的这种即时性，同时我刚才刚才讲，就是说我们的整个的权限安全底层的数据的体系，完全是站在企业的这个经营的链路和业务的链路的这个流程上，这全是 to B 的一套设计的这个理念。那这样的话呢，就是我们的群它具备了群的这种即时性，同时它又具备了业务流程的一些严谨性。和更底层的对 To B 来讲非常重要的一些安全性。那我想这些产品的这种理念，我想企微在短期内可能也并非它的建设方向。呃，因为我们也原先也也做过一些交流，就它整个的建设的路径可能还是刚才提到的，呃，它的一些优势进一步的去发挥。而我们要进一步的去发挥的是刚才我谈到的以上这些，而在这些方面，钉钉包括阿里吧，我们在这方面更有这个。应该说更有一些经验和心得，也更有信心
0: 。哎，你聊到阿里这一块，这这得扒一下，<笑>就是你之前应该就是在淘宝的时候负责过淘宝群嘛，对，就是也是把这个群聊嵌入到这个商家自运营体系里面。哎，我我好奇啊，就是你做淘宝群，跟你现在做钉钉群二点零，就是这种强化企业间这种协作沟通，就是淘宝群跟今天的钉钉群，就如果是这两块呢，它有什么像个不像吗？
1: 呃，在这个话题比我有意思，我看到这个，我首先感谢你们，还是个亲切感啊。呃，把我的过往也看了一下，是这样的啊，就是我觉得当年呃，我做淘宝群，其实选择淘宝群去作为这个商家资源体系的一个主打产品，其实它整个的这个思考的这个逻辑是有相近的。比方说有什么相近的，就是说，就刚才我提到的，就是说，今天你任何一个产品价值的这个体系的这种升级，你总要找到一两个非常重要的主打产品要来承载。那群呢，在这个过程中，它是具备刚才我提到的场景化、渗透高，对吧？支撑性强，它是具备这个特点。当年我在做淘宝群呢，就是它也是这样的一个特点。因为那时候沙家云体系也是零到一的建设，它需要一个非常非常强的这样的一个产品载体啊，有一把尖刀，要要去连接商家和消费者，那要把它东西做出来。那今天做钉钉群的二点零，其实这个这个思考的这个逻辑和产品的这个理念，我认为是有有相近之处的，这是一个啊。呃，第二个呢，就是我觉得还有一个，就是在这个产品理念上，我认为是呃相近的，甚至是相同的。就是说今天我们都叫群，但是此群非彼群，就是我们一定要基于原有的产品结构，要做差异化的创新。淘宝群当时是这样的，因为当时淘宝群它也没有变成一个像微信里边撒红包的、只是发个红包的群，它里边也做了很多让商家和消费者互动、完成交易更方便的，能够获取到这个。整个商品和这个价格体系的这样的一些设计，它它已经不是一个简单的一个互动的这样的一个群。那钉钉群呢，我觉得也是这样，刚才已经提到比较多，就是它核心在于去把业务流程深度的嵌入到我们的这个沟通的这个场景里边来，把原先一个中心化的变成了一个去中心化的这样的一个链路。这里边其实有很多这种差异化的这种价值的创新。我觉得这个呢，可能都是一些相似的一些产品理念。当然呢，就说回到具体的产品形态上来讲，当然它的差别还是很大。因为刚才我也讲，套宝群核心解决的是商家和消费者的互动以及交易的问题，而今天我们的钉钉群的核心在于解决企业深度协同以及企业间的深度协同的这个命题。那这里边肯定一些具体的这种产品，无论是功能点，还是说我们本身的这个底层的这个产品结构，其实还是有很大的这个区别啊。
0: 其实你之前不只做过淘宝群嘛，也做过就是天猫旗舰店二点零。其实当时也是说要把这个底层这个生态开放，嗯、然后要去输出你的核心能力。就是看起来跟今天钉钉要做这个 Pass， 然后做生态开放，好像或者说跟刚才的问题一样嘛，就是它有哪些像跟不像的地方吗？然后就是现在我看我还收集到一个问题啊，就大家有一个担心啊，会不会就是今天钉钉在做开放平台的时候，会不会就直接去照搬淘宝天猫的这个平台规则呢？
1: 这个担心我觉得倒真的不必要。虽然我对那个东西也比较熟悉，但是确实是还是两个赛道和领域。但是我刚才讲的就是它相似的地方在哪里。比方说刚才提到的，呃，当年我们做那个轻链二点零，其中有一趴轻链二点零，其中有一趴也是非常重要，就是我们要把店铺的一些关键的呃核心能力要开放出来，要交给我们的生态伙伴。因为在电商那个也有很强的这个阿里的这个生态的这个系统在，那那个的本质在于整个的零售商业随着深水区之后，它也需要生态伙伴进来之后做差异化的建设，平台是很难把这个东西包罗万象，把所有的东西都干掉，因为它已经进入深水区了。同样，虽然只是零售，但是零售里边这个行业差异是非常大的，对吧？一个销店和一个服装差异里边的对店铺的这种应用和整个的东西差别很大。这是这个理念，就是说，今天当平台进入到深水区，面对规模化的差异化的一种需求的时候，我认为开放是必走的路线。钉钉从这个应该是两年前，这个不穷过来带这个钉钉之后，其实他非常坚定的去来推动开放的这个策略。我认为是非常正确，而且现在目前也进入了，呃，相对比较能力啊，相应的一种储备啊，也都进入到一个比较呃良性的这样的一个阶段。所以我想，今天这个无论是钉钉群二点零也好，还是我们的钉钉的平台产品也好，我们肯定会更加坚定的去把这个开放的策略去更深的去执行下去。因为你如果不选择这样的一个一个策略，其实你很难去应对刚才我提到的差异化的。分层的、深度的客户的这个需求，就如果没有这个的话，你的钉钉的价值的体系的打造的这个速度和广度都会受到制约。那我想，这个可能是我觉得就是相通的，呃，相似的这样的一些产品策略背后的思
0: 考。OK， 在这块我还有一个问题，就是你主打群二点零，其实这个背后是因为你刚才提到的，就是你们相信的，就是企业间的深度协同这件事情，在未来会变得越来越重要。什么样的逻辑支撑你们做出这个判断呢
1: ？我觉得是两个吧，一个呢，我我我我用我的语言啊，就是我觉得是两个，就是一个内因，一个外因。这个内因是什么呢？就是说，今天为什么？我们判断下来就是这个产业链，或者我们叫这个企业间的这个就会非常的关键，或者未来的这个加速。一个呢，就是说现在目前我们我和所有的企业客户聊，他们都会谈到一个话题，就是增长。就是今天无论什么行业的，它面临的今天最大的迫切的诉求就是如何带动新的一轮增长。那这个新的一轮增长，如果只是原有的在企业内部的这样的协同效率的这种提升，因为。企业内部的协同效率提升，它已经进入到一个叫边际效应衰减或者相对边际效应衰减的这样的一个过程，已经达到了八十五，然后再提升，可能提升到九十分已经很了不得了。但你再向上提升，其实难度很大。在他企业的整个的价值链路里边，其实有一个更、还有更广阔的这样提升空间的，其实是他和他的上下游、和他的供应商、和他的经销商、和他的合作伙伴。那这块现在可能还在六十分啊，我只是举例啊，在这意思，那我们可能很容易就会把六十分变成七十五，变成八十，这里边的这个提升空间还是很大的。而任何在这样的一个价值链上的这种提升带来的这种对它增长方面带来的这种收益，都会是非常可观的。这大家在这个地方，我认为是有相当多的共识的。我觉得这就是企业它在新一轮的商业环境里面要去增长，它这一种内求。啊，是一种内因。那另外呢，我觉得可能还有一个比较关键的，我就说确确实是这个外因。外因呢，我觉得可能是条件了、啊，就是今天企业和企业间之间，我们基本的数字化的能力，我们基本的协同的手段，在过去的这些年的这种发展，先从由内向外嘛，在内部，在整个的这个过程中，其实这些基本的这些能力都已经开始具备了。那这个时候呢，我觉得也是一个非常重要的一个条件。如果说你有强烈的这个内在这个诉求，但是这些基本的，无论是产品手段，还是甚至是这个大家的这种理念，都还没有到这个时候的话，其实也很难。那我我的观点就是说，今天这个产业的数字化的能力，经过这些年的积累，它也具备了进行大范围的做企业间的这样的协同和这个数字化的这样的一种条件。那这个呢，我觉得可能是刚才回答一下潘总您那个问题啊，我我是这么来理解啊，就是内因加外因的这样的一种结合，导致今天这个节点应该是要去来，呃，更加速的在这个领域里边，钉钉更多的这个地方提供给客户更多的这种帮助，而且我也讲就是钉钉今天的这个体量，它应该在一些关键的关口、关键的事件窗口去推动、去加速、去提供更多的这样的一种牵引。那这个我觉得也是钉钉的一部分，我认为还是有一部分的这种社会价值啊，而不仅仅是简单的是一种平台的这种产品价值。
0: 哎，那我好奇，就是这些价值你都通过什么样的方式去做呢？或者说，就是你认为 to B 产品竞争到最后看的是什么？是产品，是运营，是行业，是生态？就是因为从钉钉最早期的时候，就是快速起量那个阶段，我们感觉初创阶段的钉还是觉得 OK， 产品运营最重要的，中小企业客户最重要的。然后最近两年，我们就感觉到可能是，譬如你刚才讲的，是这个有价值的规模，就是把这个价值做得更深。我是好奇，就是这些，如果我们宏观拉拉开来看一看，这些 To B 产品竞争到最后是要看什么呢
1: ？如果大白话讲的话，我可能更愿意谈两个点。第一个呢，就是对 To B 来讲，因为它本身是一个净水深流，对吧？或者是一个长血泊的爬坡。那这个时候呢，我觉得就是比拼的还是你能否持续深度去满足客户的这样一种能力的建设，而这个里边不能够有轻易的摇摆和动摇。比方说，钉钉做开放，我们内部其实很坚定啊，就是我们内部也开玩笑，我们和不穷聊，就是我们定下的这个策略，应该是要坚持五年甚至更长的时间，要坚定不移的去深耕它，而不是在一个为了短期的这个利益或者短期的这样的一种收益，去轻易的改变我们的这个相应的一些战略。所以说我们在 to b 的这个赛道里边，我觉得这种战略的坚持一贯性。最终给客户带来深度价值满足的这种能力，我认为是非常重要的。这是第一。第二个呢，我的观点就刚才已经提到过，就是今天的 to B， 特别是一些平台型的这种产品，我认为是系统级的竞争，而非单点。那系统级的竞争，在某种程度上，我们可以分层来讲。比方说产品的体系，产品它绝不能靠一个单一的功能一招鲜，对吧？我们当时做了个钉，我们吃了吃了几年或者怎么着。但是你后来发现，我们在七八年其实我们并没有躺在那里不动，对吧？我们还是在把所有的这个整个逐步的构建起来。它构成一个产品体系的时候，其实这个优势就变得比较明显。同时，我觉得除了产品，我们再往外扩，因为刚才你提到这个运营嘛，对吧？就是产品和运营以及商业行业，乃至我们的生态外围的生态如何形成一个系统，或者形成一个非常良性的这样的一种运转的这种系统。我认为也非常的重要。今天，比方说我们的生态的建设，其实也呃花力气建了已经有好几年。呃，我们可以非常有信心的讲，今天我们对生态的管理，对生态的整个的分佣模式，对生态的整个的这个商业的这种机制的设计，我们还是积累了越来越厚的这样的一种呃优势在这里。那这些优势，友商是很难一下就做一种赶超或者做一个拉近。因为这里边它是需要一些时间的沉淀，需要一些客户的更多的案例的实检，呃，在这地方去形成。对
0: ，你你聊到友商啊，我好奇一个点啊，就这个，比如我去年我我去年出来跟钉钉团队接触的时候，那个时候就是钉钉的文档用的还是 WPS 呢，就是整个音视频这块其实也比较弱。然后就是好奇的点就是说，比如说钉钉。这两年在这个协同这一块，产品力这一端都有什么样的进展？然后，就如果你对比友商的话，其今天你的人力可能都不到费数分之一。就是你你怎么来制定这个产品需求这个优先级呢？<笑>嗯
1: ，我觉得很好的问题啊。首先我说一下，说一下这个协同领域啊。协同领域其实是在过去一年里边，团队花的精力应该说非常多的这个部分，比如说文档。呃，文档呢？咱们碰上一个这个非常优秀的竞争对手啊，飞书为代表。呃，其实我觉得我还是那句话，我觉得应该非常感谢他们。我们都有这个学习小组，这、就、这、是、向他们学习啊，他们那个体验那个简洁。所以说在，在呃过去的一年，包括当下，还是花了很多的精力把那个文档啊做了很多这个升级。如果这个潘总，如果你有时间的话，我觉得回头你可以去用一下我们这个在线文档。就在线文档现在目前我认为的一些关键的一些体验。啊，包括我们的脑图、我们的表格，我们还推出了这个白板。有些已经体验，已经我觉得做的应该还是有了这个比较长足的这个进步，并且呢，就是我们的文档也在和这个呃我们的一些沟通平台的很多这个产品，包括我说的 IM， 甚至我们的这个搜索啊、呃，我们的很多的这个原有的钉钉的这个应该是高频的优势场景，我们也做了很多的这个打通。这些打通让整个的这个动线和链路变得还是非常的这个顺畅，用户体验也会变得比较好。呃，所以说这个呢，我拿文档举例的话，我觉得可能还是呃有比较多的这个进步。当然了，就现在目前还是在这个昂州位，这个还在路上，但是我觉得这个差距应该在在缩小。这个我觉得还是那个，包括我们的这个银视频会议也是这样的，花了很多的这个技术团队，花了很多的这个精力，我们改善性能、卡顿、弱往下的这个连接问题，因为这里边都还是有些比较硬的一些骨头要去啃。呃，我们在九三零十月份的时候，这个一视频也也那个发了一个比较重要的一个版本。现在这个体验，我觉得也还是有进步，有比较好的这个进步。然后再再说一下你刚才提的那个问题啊，这个我觉得是个比较挑战的一个话题，大家探讨，反正可以一起来探讨一下。就是说，今天我们的这个兵力啊，比起呃飞出来，我们这个差距还是不小的。这导致呢，就是今天的产品建设的兵力，在某种程度上可能会呃受到一些制约。但是呢，这个凡事有两面性啊。最近这一年，我的这个体会非常明显，就是今天，因为我们这个一个籽儿要掰成两半花，我们所有的这个资源都要呃精打细算，看了又看，左看右看，让我们在这个需求的拿捏、怎么去做坚决的取舍和做最重要的事情方面，反而是给我们带来了很多这个倒推之后的呃一种良性的一种压力啊。这种压力，我觉得是把团队的这种取舍能力。判断能力，我认为是有比较好的这种提升的。当然，这个过程是比较痛苦，但是我看到的是，现在目前我们每一个出手去做的这个产品的这种升级，应该都是在刀尖上的，都是呃非常重要的。那这个呢，我觉得是对团队一个极大的一个锻炼。而且呢，就是说今天钉钉，呃，因为我们有开放的策略，所以说我们会节省出非常宝贵的这种差异化的、垂直的啊这样的一些建设。我们的这个呃生态伙伴会进来和我们一起，这里边我觉得也沉淀了这个很多和这个生态伙伴的系统啊、呃、协作的这样的一种能力，所以说我觉得这个也是比较宝贵啊
0: 。OK， 其实我这个问题其实就是想那个扣我开头我们聊的第一个问题啊，<笑>就是这个今天 To B 在产品功能这个层面还真的有护城河吗？就是因为文档这一块，就是钉钉其实是钉钉的文档，其实的确有点对标飞书啊，就是我说在跟这个功能体验补齐这一块。但其实是飞书的话，其实最初也都是一次性的抄了一堆海外的产品嘛。那今就是今天海外产品竞争也没那么快，就是感觉就是今天大家都有点往那个绣花那个方向去走了。对对，我说大的那些革新级的那个东西啊，就是整体性感觉已经到了一个呃纯的创新到了模样的一个点。嗯，我我要这么理解可以吗？或者说，我、哦、这个问题我再往回推。就是说，我们今天聊这些话题，也聊了很多这种啊产品啊能力啊，就是其实是、啊、产品层次有优先选择嘛。我我不知道你你怎么在今天再来看这个产品的创新，因为在我的理解里面啊，就是我看大家做的这一些，好像都很多都是这种，就是功能补齐在一些体验层面的事情，对吧
1: 、啊？对，呃，我觉得潘总你的这个观点，我是部分的认同的。就是今天，我觉得有相当一部分的产品的创新，这个力度还处于一个量变的这样的一种状态上多，它是一个局部的量变的啊、呃，某一些环节的这种创新，或者我们把它再称之为微创新，那也可以。对我觉得这种创新呢，我觉得现在是目前呃占的比较多的一种局面。另一方面呢，就是我们钉钉，我是和团队一起在。呃，努力的一个方式是什么呢？就是我们在这种呃微创新、局部创新的这个基础上，我们还是要去更想办法，要去做更坚决的一些能够带动质变的，或者是平开级的这样的一些创新。那这个呢，我们内部也有一些呃组织的这种机制方面的一些。啊，保障对吧？我们的呃，无论是创新的这种委员会，创新的这种小组，我们内部还是有很很多这样的。我就还是要组织要有这个活力，要去来做这个创新。那我的这个观点就是说，今天有相当一部分微创新、局部的这个创新也要做，因为你不能等待这里，对吧？呃，因为有些时候它量变积累到一定程度里面，它会就带动一些质变。包括我们这次那个群二点零，它可能不能算是一个非常大的一个质变，但是我想它比一般的这种量变。啊，还是要大很多。那它怎么来的呢？也是我们前边我们做了，呃，两三处这种呃微创新局部的这种产品的这种呃创新之后，我们产生了更大的这样的一种思路出来，最后把它给实现掉，带动了这轮的这个更大范围的这样的一种呃创新和升级。所以我说，今天我觉得，无论是友商还是我们，我觉得都应该。在现有的这个局部创新的基础上，更加坚决的投入，更加坚决的，我要去做更大的这个创新。因为我觉得，作为产品，作为产品人，我觉得叫不创新的话，我觉得是没有任何意义的，也不会给平台、给客户带来更大的这个帮助。我想，我对创新，我觉得还是一个是一个非常更加呃激进，但是我觉得呃会更加务实的一些呃方向，我觉得应该是要坚决。
0: 但我们看，就比如说这两年钉钉做的事情啊，就是是，比如说促进活跃、提升一些核心功能的渗透率，然后补齐一些产品的体验，做一些微创新，然后再包括这一次主打的群二点零要做这个跨企业的协同。我怎么听起来都是在做这种偏向于这种留存跟粘性的这种偏防守性的事情呢？就是它不是那种 f 拓展新客户的，就是我我好奇是。是是，是今天钉钉认为就是在用户规模上已经到了某个临界值吗？或者说还有哪些的产品更新是呃进攻型的、拓展型的？对
1: ，呃，我觉得可能你这个说法呢不尽然啊，不尽然。可能呃，从旁观者角度来讲，可能从内部视角看可能还不太一样。今天钉钉，我觉得仍然有有有有进攻的这个产品在哈、啊。我随便举两个例子啊，比如说我们的这个商业化产品，今天商业化的产品，您看到的可能从外部看到的是我们的这个。专业版专属和专有，对吧？我们有三专为代表的这样的一个基础的产品的商业化体系，但是我们现在目前正在这个构建，呃，我们基于这种传统的或者是 SaaS 的这种的订阅模式，把它升级为订阅加用量模式的这样的一种新的这种啊商业产品体系。这个用量的意思是什么呢？就是说它不仅仅是一个按时长来。这个 license 的这个订阅，而是这里边会根据在平台资源上的一些消耗来去做这个设计，这个可能就不展开。但是我想说的意思就是说，今天我们在商业化产品方面，本身我认为就是偏进攻型的，而这里边我们并没有循规蹈矩，只是走一个传统的这个订阅。对吧？或者是 license 的这样的一种费用，我们正在努力的想构建一种新型的适合钉钉和我们的生态客户伙伴的这样的一种新型的商业模式啊。这里边因为有很多这个商业化产品的这个理念在里边，我认为未来如果有机会，我叫潘总，我们可以在这个话题下可以再多做一些交流，因为这里边还有蛮多的这个事情。那再比如，在这次七点零里边，我们推出了企业服务平台，企业服务平台的这个核心在于，就是说也是顺应现在广大这个客户对增长的这个诉求。就刚才我提到，今天在这个商业周期里边，大家对增长的渴求比以往更加的重。那今天我们如果只是提升协同的效率、办公的效率、降低成本，只是在这些方面的话，是还不能够更多的满足客户的这个需求。那我们推出企业服务平台的核心在于，就是说，今天我们要发挥钉钉两千多万的这个客户组织的网络效应。在这两千多万的这组织和企业客户之间，它本身就有服务的彼此的需要，而在钉钉上，它是一个最短距离。如果我们把这个平台搭建起来，其实它未来是可以非常好的，有更好的对客户的这样的一种带动。那对钉钉来讲，它会越过现有的协同平台的这个边界，它完全可以成长为一个更具想象力的这样的一种空间。当然，这件事情我们也是在。呃，零到一的这个建设的这个周期里边，那我认为像这个也是极具进攻性的，而这些进攻性的产品的背后，我觉得确实是我们的底座要结实，我们的原有的最关键的就刚才你提到的，呃，这个所谓的防守型的，或者我们这种，呃，协同办公平台为主的这样的一种要要足够的，呃，稳健，要足够的能撑得住。因为这里边又回到那个命题，当你在上面越来越叠加应用、叠加更多的这个商业场景的时候，其实就考验你的地基能力，对吧？呃，复杂性的这个、这个各方面的这种考验
0: 。哎，就是哦，如果如果最后我们做一个假设呢，就是假设能重来，对，就是因为我们知道就，就譬如说，就是疫情刚来的时候，钉钉呃日活最高摸到过将近 1.5 五亿啊，但就是可能就是不到半年，然后呃随着疫情的缓解，它就有下降，对，就是。这个，呃，三年前因为疫情来的这个日活的暴涨，后来就是因为就是用户他可能只用打卡开会上网课，他可能用的比较浅、啊，来的快，走的也快。我我说如果回头来看，他有可能就是怎么被更好的接住吗？如果当时做什么，有可能改善这种情况吗
1: ？哎呀，这个。这个你这个问题也比较有意思啊，这个当然这个时间没有重来，对吧？是没法重来，但只是畅想或者咱们这个复盘一下。我这我也谈一下我这个纯个人观点啊，我觉得如果这个三年前疫情要再来的话，真正能发生这个变化的可能不会特别多。你一定说一个变化的话，就是说，因为当时呃突如其来这个疫情啊，其实它来的突然，钉钉呢就基本的这种承接能力是带的，所以说把这个基本的这个诉求呢是。呃，基本的用户需求做了一个承接，呃，也成就了一部分钉钉的这个呃一部分的这个江湖地位吧，就是在这样的一个过程中。但是在过去的这个两三年里边，疫情一直持续的过程中，其实钉钉一直在边承接呃边建设边升级，也在边迭代。大约处于我认为就是这么一个像他们说的这个三边工程一样的，这个边规划边做，就是一直处于这么一个过程中。所以我说这个从来的话。因为当时的这种时间窗口，包括那个留给这个团队这种边规划边建设边迭代的这种、呃、这种时间的这种紧迫性，还是它是有一个有些特殊要求的。因为你首先你肯定首先要得接住，你要接住你就得花精力，团队组织你就得花精力要去分精力做东西，那留给真正在去做。相应的更深度的建设的这样的兵力必然会被一些分散吧。那我想呢，就是说，如果做得更好一点，或者我们再畅想一点更好一点，可能说，在这个力量的分配的比例上，以及我们在比方说音视频的会议啊。在我们的这个协同的更深度的这个留存方面，我们可能做的，比方说这个兵力上，我们做的更更坚决一些，或者更多。我觉得可能也就是这些量上的这种变化。但真正回归到这个当初，我想可能也是三步并作两步走，然后就这么翻边建设一直往前跑，这么一路过来啊。这是我纯个人的一点理解啊呃
0: 。呃，其实也没有更好的选择。其实更好的选择就是这两年在做的事情，听起来是这个，对,对吧？
1: 对，其实其实因为这这这个就是我觉得像战场一样，对吧？敌人已经攻上来了，对吧？你很难再去温周周的，或者是我再去按一种非常严谨的、严密的规划。你首先首先迎敌，对吧？首先你得客户需求嗷嗷的叫，你得接得住。那那这个时候对组织的这个能力啊，各方面其实提出了蛮严严的这个一个一个要求。那我想可能这个是他必须得面对的。但最近两三年，特别是不穷来了之后，其实我们。大力的也在总结，不断的复盘，这个前面发生了什么，对吧？哪个地方？就像您刚才提到的问题，如果这个怎么能做得更好？其实我们内部团队内部其实也都在做类似这个复盘。那这两年也在该补课的补课，该加速的在加速，也在做这个进阶啊。其实这么一个过程
0: 。OK， 谢谢老师。就是今天我我的这个问题的部分大概差不多。对
1: ，今天非常抱歉啊，今天这个咳嗽没太好，这个磕磕绊绊的，大家这个多包
0: 涵吧。没事，后续我会把它剪辑好的
1: 。<笑>反正我觉得有机会，我觉得那个潘总有机会，我觉得到我们可以杭州啊什么，有机会可以当面，咱们到时候再多多切磋，多聊一聊。对，好的好的，那潘总先聊到这里，后边再保持联系啊。好的
0: ，OK， 今天就先聊到这边，大家可以订阅、点赞、评论、分享。如果还有什么想听我说的，欢迎在评论区互动留言。我们下期见。